0: Heute zu Gast im Podcast ist der Christoph, Geschäftsführer von Yiki.
1: Ähm, die sehr holistisch aufgebaut war. Also das heißt, die hat eigentlich diese ganzen. Die Hauptseite war dann Slash Englisch lernen ähm, für dieses Hauptkeyword Englisch lernen und hatte dann sozusagen ähm, innerhalb dieser Seite die ganzen kleineren Longtail Keywords für Anfänger, für Fortgeschrittene und so weiter mit Hörbuch und was es alles gibt, da sozusagen mit drin. Und von da aus dann aber auch noch weiterführende Links auf jeweils eigene Seiten für die, ähm, für mich wichtigen Keywords. Also das heißt, es gab dann auch noch eine eigene Seite Englisch lernen für Anfänger, ähm, Englisch lernen für Fortgeschrittene und so weiter. Und von denen wiederum, die haben alle wieder dann nach oben gezeigt auf die Hauptseite, so dass ich dann eigentlich wie so eine Art Baumstruktur hatte und Netz, was sich untereinander gegenseitig verlinkt hat und was, glaube ich, ganz gut die Leute auch irgendwie geführt hat, ähm, sodass man sich gut zurechtgefunden hat ähm, und habe dann natürlich versucht, ähm, mit Conversion-Elementen ähm, die Leute sozusagen in unseren Funnel reinzubringen, dass sie dann ähm, sich unsere Hörprobe anhören, die es auf der Seite gibt, sich dann registrieren.
0: Hallo und herzlich willkommen hier zur nächsten Episode bei Digital Growth, produziert von uns Salespot.io und wie im Intro bereits erwähnt, geht es heute um Yiki. Was ist Yiki? Yiki ist eine, ja, ein Online-Sprachkurs, der statt Vokabel- und Grammatiklektionen sogenannte Sprachduschen anbietet. Jetzt denkst du ja, was ist eine Sprachdusche? Die Erklärung kommt jetzt: Sprachduschen sind Audioaufzeichnungen von Alltagssituationen, womit man intuitiv Sprachen lernen kann. Worum geht es heute in der Episode? Zuerst erklärt uns hier der Christoph, wie das Unternehmen aufgebaut ist und wo sie gerade stehen. Da kriegst du echt einen guten ja, Grundüberblick. Im Zusammenhang dessen beschreibt er dann auch, warum sie ein Abo-Modell in Kombination mit dem free Freetry gewählt haben. Als zweites definiert der Chris dann den Marketingprozess von Yiki. Dabei erklärt er die Vielfalt von Marketingkanälen, die sie bespielen, von SEO bis hin zu Online oder auch Offline. Dabei gibt uns der Chris natürlich sehr, sehr viele wertvolle und geile Insights, zum Beispiel wie man am besten eine Silo-Struktur erstellt oder wie man am besten Content für YouTube und TikTok erstellt. Zuletzt sprechen dann Valentin und Christoph noch darüber, wie man am besten Retention- und Referral-Systeme aufbaut und eine große Besonderheit hierbei ist, dass Yiki zusammen mit der Arche arbeitet, wo bei einer bestimmten Anzahl an Referrals ein einjähriger Sprachkurs gespendet wird. Wirklich tolle Aktion. Ich würde sagen, wir gehen direkt in die Episode rein und dir wie immer ganz viel Spaß beim Zuhören. So, hallo,
2: Chris. Ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist in einer neuen Folge von Digital Growth. Ähm ich, ja, ich finde es super, dass wir zwei äh, uns heute so ein bisschen über Yiki unterhalten können. Äh, magst du dich und äh, euer Unternehmen vielleicht mal kurz vorstellen?
1: Ja, voll gerne. Vielen Dank auch für die Einladung. Ähm, genau, ich bin Chris, ähm, ich bin einer der ähm, vier Gründer von Yiki und ähm, ja, so zur Gründungsgeschichte, also so wie es ähm, Yiki und die Lernplattformen inklusive App jetzt gibt, haben wir es 2017 Gegründet. Ähm, aber die Geschichte hat eigentlich schon sehr viel früher angefangen. Also der ähm, eine Mitgründer von uns, der Christian, ähm, das ist der Vater vom Helge, das ist der zweite Mitgründer von uns, ähm, der hat eigentlich in den 70er Jahren ähm, solche Kurse schon mal ähm, entwickelt und damals dann ähm, als Kassette sozusagen verkauft. Also die haben dann damals irgendwie auf Messen ähm, und über Werbeanzeigen in der Zeit und so darauf aufmerksam gemacht, haben dann diese Kurse in großen Paketen, A, irgendwie 20 Kassetten oder so, ähm, an die ähm, Kunden und Kundinnen verschickt. Und ähm, genau, das damals in den 70er, 80er Jahren ähm, war dieses ganze Thema auditives Lernen, Super Learning, das kam damals ein bisschen aus den USA rübergeschwappt mit Musik, ähm, Entspannung sozusagen, also ein ganz, ganz neuer Ansatz einfach ähm, sehr, sehr groß. Ähm, dann ist dieser Verlag irgendwann verkauft worden. Und ähm, die Rechte an diesen ähm, Kassetten sind dann aber irgendwie über Umwege wieder zu dem Christian zurückgekommen, sind dann vom Helge vor äh, sechs, sieben Jahren ungefähr, also es muss so 2015 gewesen sein, in dem Keller wiedergefunden worden. Und dann ähm, hat er sich gedacht, okay, irgendwas müssen wir aus diesen äh, Sachen machen. Ähm, jetzt, wo irgendwie die Möglichkeiten auch ganz anders sind, dann haben die beiden angefangen, das erstmal alles zu digitalisieren, zu sichten, zu schauen, welche von diesen Kursen ähm, funktionieren denn überhaupt noch. Genau. Und so ist es dann Stück für Stück entstanden, dass erstmal praktisch eigentlich so ein Online-Shop ähm, entstanden ist, in dem dann Leute diese ähm, Kurse kaufen konnten, haben dann einen Download-Link gekriegt und konnten sich diese Kurse dann runterladen. Genau. Und vielleicht erzähle ich auch noch ganz... <lacht> ja, voll. Also es ist auf jeden Fall eine ähm, ja, richtige äh, Familiengeschichte irgendwie auch. Ähm, mhm. Genau, vielleicht erzähle ich auch noch kurz was zu der Methodik, also wie das überhaupt äh, funktioniert, was wir dir anbieten, ähm, weil so Sprachlern-Apps kennt ja wahrscheinlich irgendwie jeder ähm, und warum muss es da dann jetzt irgendwie noch was Neues geben, ähm, könnte man sicher fragen. Und bei uns ist es tatsächlich so, ähm, dass wir uns von der Lernmethode ähm, sehr stark unterscheiden von ähm, den ganzen anderen Apps, die es da so auf dem Markt gibt. Also bei uns geht es nicht darum, so wie in der Schule, ähm, Lückentexte zu füllen ähm, oder irgendwie Bildchen zu Wörtern zuzuordnen, die einem dann vorgesprochen werden, sondern unser Lernansatz ist tatsächlich so ein bisschen so, wie man sich auch vorstellt, wie man seine Muttersprache gelernt hat oder wie, wenn man ähm, bei einem Auslandsaufenthalt ist, ähm, dass man ähm, einfach durchs Hören und durch das ähm, regelmäßige Anwenden der Sprache dann die Sprache im Endeffekt lernt. Das heißt, die einzelnen Lektionen sind immer so aufgebaut. Man hat am Anfang ähm, so einen kurzen Vokabelteil, wo man so ungefähr 80 Vokabeln ähm, mit deutscher Übersetzung hört. Ähm, danach kommt so eine kurze Geschichte, die die Vokabeln wieder aufgreift, die man davor gehört hat. Und am Schluss gibt es noch ein paar Sätze zum Nachsprechen, sodass das Ganze dann irgendwie auch aktiviert wird. Ähm, das heißt, man kann es eigentlich tatsächlich wie ein Podcast oder wie ein Hörbuch nutzen ähm, und auch nebenher einfach hören, beim Kochen beim Sport, ähm, genau, das ist vielleicht auch gleichzeitig so ein bisschen unser USP ähm, im Vergleich zu anderen Apps, genau. Mhm.
2: Ja, cool, da hast du mir jetzt schon äh, was vorweggegriffen, das hätte ich nämlich auch gefragt, wie ihr euch unterscheidet zu den anderen, die es so gibt auf dem Markt, ist ja ein sehr interessanter Markt, ähm, viele wollen Sprachen lernen, äh, ich selbst mit einem beschlossen äh, eingeschlossen äh, habe mich immer schwer getan beim Sprachenlernen, deswegen... Auf jeden Fall ähm, sehr sinnvoll. Ähm, magst du uns vielleicht noch ein kurzes Update geben, ähm, wo steht ihr gerade mit Yiki? so ein paar ja, Eckdaten, ähm, einfach damit unsere Zuhörer sich ein bisschen besser vorstellen können, ähm, wer das Unternehmen eigentlich ist, beziehungsweise wo ihr gerade steht. Mhm.
1: Ähm, genau, also wie gesagt, so die Form, die es jetzt gerade gibt, ähm, also wir haben eine App für iOS und Android, ähm, es gibt eine Lernplattform, ähm, man kann mittlerweile ähm, bei uns ähm, sieben Sprachen lernen, ähm, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Griechisch, Russisch und Schwedisch, ähm, Ukrainisch haben wir noch einen kleinen Kurs gemacht, ähm, den es kostenlos gibt und eben einen Deutschkurs ähm, zum äh, für UkrainerInnen und eben auch vor ein paar Jahren haben wir noch einen Deutschkurs für arabisch sprechende Menschen gemacht, ähm, genau, die es auch alle kostenlos gibt. Und ähm, genau, wir sind mittlerweile ähm, zwölf Mitarbeitende, ähm, haben hier so ein kleines Büro in Freiburg und sind eigentlich über die letzten fünf Jahre ähm, immer relativ organisch gewachsen. Also ähm, wir haben so eine kleine ähm, Seed-Finanzierung vom Land Baden-Württemberg gekriegt, ähm, in Verbindung mit einem ähm, Co-Investor, was aber tatsächlich ein Darlehen ist, also so ein Wandeldarlehen. Ähm, und ansonsten sind wir eigentlich immer aus unserem eigenen Cashflow raus ähm, Jahr für Jahr gewachsen. Ähm, genau, so stehen wir gerade mhm. da.
2: Cool, danke. Ähm ist natürlich in der aktuellen Situation äh, auch gar nicht so verkehrt. Wenn ne? man so einen soliden Cashflow hat, irgendwie so von, ja, ohne ohne externe Mittel ähm, einfach überleben kann, ähm, hat momentan auf jeden Fall Vorteile als Startup ähm, in der Welt, wo ja das Geld gerade nicht so ähm, frei zur Verfügung steht, wie vielleicht noch vor einem Jahr. Ähm, was Was mich jetzt interessieren würde, du hast es schon angeschnitten, um, ihr habt verschiedene Modelle, äh, die ihr anbietet. Ihr startet mit einem ja, kostenlosen ähm, Teil, den man quasi einfach austesten kann ähm, und dann verschiedene Abo-Pakete. Wie, wie kam es dazu, dass ihr gesagt habt, ihr ähm, bietet eben ja, ein Freemium-Modell an? Ähm, ist das so historisch entstanden oder einfach ähm, aus, aus Tests heraus? Kannst du da ein paar Worte zu sagen?
1: Also ehrlich gesagt sind wir da einfach so ein bisschen reingestolpert und haben uns da auch so ein bisschen an dem Markt ähm, oder vom Markt inspirieren lassen. Also ähm, bevor ich ähm, eingestiegen bin und der Stefan, der auch noch der vierte Mitgründer ist, den ich jetzt bisher noch nicht genannt hatte, ähm, da war es ja tatsächlich so ein Online-Shop, wo die Leute dann einmalig bezahlt haben, dafür diesen Kurs gekriegt haben ähm, und ihn dann einfach sozusagen ja für immer nutzen konnten ähm, und sich irgendwie auf einen MP3-Player oder auf ihr Handy laden oder so. Ähm, aber ich meine, wir haben uns dann damals so ein bisschen umgeguckt und ähm, ein Abo-Modell hat natürlich schon auch irgendwie seine Vorteile, dass man irgendwie einfach planbare Umsätze hat, dass man einen regelmäßigen kontinuierlichen Cashflow hat ähm, und dass man es den Leuten vor allem auch ein bisschen einfacher macht, ähm, mal mit so einem Produkt zu starten. Ne? Also wenn jetzt so ein ganzer Kurs irgendwie ähm, 150, 180 Euro oder so kostet, dann ist natürlich die Schwelle schon sehr hoch zu sagen, ja okay, das mache ich jetzt, ähm, dafür gebe ich so viel Geld aus und wenn aber dann so eine ähm, monatliche Gebühr irgendwie bei 12,95 liegt oder ähm, wenn man es jährlich macht, irgendwie bei 95 auf den Monat gerechnet, dann ist man natürlich schon sehr viel schneller bereit, einfach zu sagen, okay, komm, ich probiere das jetzt mal eine Weile aus und wenn ich nach drei, vier Monaten merke, ähm, es ist doch nicht so meine Lernmethode oder wie es ja auch oft ist, ich komme irgendwie nicht dazu, dann hat man dann trotzdem nicht irgendwie diesen großen ähm, Batzen an Geld direkt versenkt. Ähm, wobei wir mittlerweile tatsächlich auch immer wieder so ähm, Lifetime-Angebote haben, wo die Leute dann einmal zahlen und dann für immer Zugriff auf alle unsere Kurse und Lektionen haben und wir schon auch merken, dass das tatsächlich auch gut angenommen wird und die Leute sich immer freuen, wenn sie das dann machen können, ähm, genau.
2: Ja, spannend, also ähm, so im, im Sinne von so einem Product-Led-Ansatz, wo man ja, ja, ähm, Nutzen dann einfach schnell die Möglichkeit geben will, das, das Produkt ähm, auch zu erleben, schnell, schnell zum ersten Erfolgserlebnis zu kommen, ähm, macht das natürlich wahnsinnig viel Sinn. Ne? Habt ihr da auch mal rumprobiert, dass ihr, keine Ahnung, so Sachen ausprobiert habt wie ein Free Trial oder ähnliches?
1: Ähm, also es ist ja tatsächlich so, dass ähm, man sich bei uns kostenlos registrieren kann ähm, und dann hat man praktisch, unbegrenzt ähm, Zugriff auf zwei Lektionen pro Sprache. Also die hat man dann auch für immer. Das wandelt sich auch nicht automatisch in ein Abo dann um, wenn man nicht aufpasst oder so, sondern man registriert sich einfach, dann kann man es ausprobieren. Und wenn man dann merkt, okay, ähm, das ist super und ich habe Lust, die Lektion 3, 4, 5 ähm, bis X auch noch zu hören, dann kann man sich aktiv dafür entscheiden, dieses Abo zu buchen. Das heißt, man hat eigentlich schon die Möglichkeit, das Ganze sehr gut kennenzulernen, auch irgendwie ohne Druck und ähm, ohne Zeitdruck, ganz entspannt ähm, und ähm, dann, wenn man es gut findet, sich dann dafür zu entscheiden.
2: Mhm. Ja, verstanden. Ähm, lass uns, lass uns nochmal so ein bisschen ähm, weiter zurückspringen, weil wir sind jetzt schon so richtig quer eingestiegen. Ähm, wie, wie, wie kommen denn überhaupt neue Nutzer auf euch? Also wie werden Leute auf euch aufmerksam? Ähm, wie bekommen sie von Yiki von mit? Ähm, was, was macht ihr da im Marketingbereich?
0: Ähm,
1: also mittlerweile, ähm, glaube ich, spielen wir so diese ganze ähm, Bandbreite an verschiedenen ähm, Online-Marketing-Kanälen, also tatsächlich schon sehr online-lastig, ähm, macht, glaube ich, auch Sinn bei einem irgendwie digitalen ähm, Business, ähm, von Suchmaschinenoptimierung ähm, über Performance, ähm, Social-Ads, Google-Ads, Bing-Ads, TikTok-Ads ähm, machen wir gerade, ähm, genau, versuchen wir eigentlich alles. Wir probieren auch immer mal irgendwie Sachen aus. Wir haben auch schon teilweise ausprobiert, ähm, in irgendwelchen Zeitschriften oder so mal in Inserat zu machen. Ähm, aber tatsächlich eigentlich alles, was nicht online ist, hat für uns bisher nicht so richtig gut funktioniert. Und wenn man sich das so ein bisschen historisch anguckt, ähm, dann haben wir tatsächlich am Anfang glaube ich, einen ganz guten Move gemacht und einfach uns sehr stark auf Content-Marketing ähm, konzentriert. Ähm, ich äh, habe davor, bevor ich sozusagen damit eingestiegen bin, in einem anderen Startup gearbeitet, habe da so ein bisschen das Marketing aufgebaut und hatte mich da auch schon sehr auf Suchmaschinenoptimierung spezialisiert, habe das dann damit reingebracht und bin eigentlich von Anfang an auch sehr stark davon ausgegangen, dass dieser Sprachenlernmarkt eigentlich ein klassischer, ähm, klassisches Pull-Marketing sein müsste, weil die Leute haben ja irgendwie eine intrinsische Motivation, eine Sprache zu lernen, ähm, und suchen dann in dem Moment, wenn sie, nach die, wenn sie diese Sprache lernen wollen, bei Google oder bei anderen ähm, Plattformen ähm, eben danach, geben dann also zum Beispiel Englisch lernen ein und von dem her war für mich klar, okay, wir müssen es schaffen, irgendwie auf diese ganzen Keywords ähm, irgendwie äh, unter die ersten drei Platzierungen zu kommen. Und dann habe ich tatsächlich eigentlich, ähm, die anderen haben irgendwie die Kurse digitalisiert und haben irgendwie neue Kurse gemacht haben die App irgendwie ähm, mitentwickelt, haben die Website gebaut und ich saß tatsächlich die ersten anderthalb Jahre eigentlich fast nur da und habe Texte geschrieben, ähm, jeden Tag irgendwie oder jeden zweiten Tag einen Text veröffentlicht und dann haben wir es tatsächlich auch geschafft, irgendwie nach anderthalb Jahren ähm, auf fast allen für uns relevanten Keywords, also auch auf diesen Top-Keywords irgendwie äh, auf Platz 1, 2 oder 3 zu ranken, ähm, was uns dann natürlich am Anfang extrem geholfen hat, weil wir hatten kaum Geld, wir hatten kein Investment, das heißt, wir konnten auch kein Geld in bezahlte Werbeanzeigen irgendwie stecken und haben dann darüber aber schon einen echt ordentlichen Traffic auf die Seite gekriegt. Ähm, viele Nutzer und Nutzerinnen, die uns mal ausprobiert haben und konnten so Stück für Stück am Anfang ähm, sehr organisch wachsen. Genau, das war so der, mhm. der Start, die ersten anderthalb Jahre. Lass
2: uns gerne mal da bleiben, weil ich glaube, das ist für, für viele auch ein wahnsinnig spannendes Thema. Ich meine, SEO ist riesig, wir müssen da nicht alles behandeln, aber vielleicht kannst du mal so ein bisschen erzählen, wie bist du da rangegangen? Also Texte schreiben hört sich jetzt erstmal irgendwie so simpel an, ist es aber eigentlich gar nicht, wenn man das für SEO machen will. Ähm, wie bist du da rangegangen? Also kannst du deinen Prozess ein bisschen erläutern? Vielleicht auch mal sagen, welche Tools hast du genutzt? Wie, wie, wie hast du dir das irgendwie hergeleitet? Welche Keywords überhaupt für euch relevant sind? Ähm, einfach so mal, Kurz die Basics nochmal für die äh, Zuhörer, die vielleicht nicht so mit SEO bewandert sind.
1: Ja, voll gerne. Ähm ja, wie bin ich da rangegangen? Genau, also erstmal habe ich selber einfach ein bisschen überlegt, ähm, was sind denn so die Sachen, was würde ich denn selber eingeben? Und ich meine, da kommt man dann ja schon auf relativ viel ähm Englisch lernen, Englisch lernen für Anfänger, Englisch lernen für Fortgeschrittene und so weiter. Da kann man jetzt irgendwie x Sachen aufzählen, die es da dann irgendwie gibt. Englisch sprechen lernen ähm, und so. Dann habe ich mir irgendwie so eine Liste gemacht. Ähm, und dann habe ich das praktisch im Endeffekt mit ähm, mit dem Keyword Planner von Google Ads ähm, versucht irgendwie auszuwerten. Da kriegt man dann ja noch x verschiedene andere Vorschläge. Ähm, was es noch gibt, sieht diese ganzen Longtail Keywords, also ähm, Englisch lernen für Anfänger ähm, plus XYZ, dann hängen da irgendwie noch ein paar Wörter dran und so weiter. Und dann hatte ich irgendwann jetzt zum Beispiel für den Bereich Englisch, mit dem habe ich angefangen, ähm, hatte ich dann irgendwie so eine Liste an, keine Ahnung, 600 Keywords, die ich gedacht habe, die für uns relevant sind. Dann habe ich die versucht, irgendwie in Themen zu clustern. Ähm, und habe mir dann überlegt, wie könnte denn so ein ähm, so ein Seitenbaum ein Stück weit aussehen, weil für mich war es irgendwie wichtig, dass das auch eine sinnvolle Struktur hat und dass irgendwie auch ähm sowohl die Suchmaschine, aber auch der Mensch, der natürlich dann sozusagen ähm, das Ganze auch liest, erkennen kann, wie ist das Ganze aufgebaut. Und hat dann im Endeffekt ähm, eine ähm, große Hauptseite ähm, geschrieben und gebaut, ähm, die sehr holistisch aufgebaut war. Also das heißt, die hat eigentlich diese ganzen, die Hauptseite war dann slash Englisch lernen ähm, für dieses Hauptkeyword Englisch lernen und hatte dann sozusagen ähm, innerhalb dieser Seite die ganzen kleineren Longtail keywords für Anfänger, für Fortgeschrittene und so weiter äh, mit Hörbuch und was es alles gibt, da sozusagen mit drin. Und von da aus dann aber auch noch weiterführende Links auf jeweils eigene Seiten für die ähm, für mich wichtigen Keywords. Also das heißt, es gab dann auch noch eine eigene Seite Englisch Lernen für Anfänger, ähm, englisch fortgeschrittene und so weiter. Und von denen wiederum, die haben alle wieder dann nach oben gezeigt auf die Hauptseite, sodass ich dann eigentlich wie so eine Art Baumstruktur hatte und ein Netz, was sich untereinander gegenseitig verlinkt hat und was, glaube ich, ganz gut die Leute auch irgendwie geführt hat, ähm, sodass man sich gut zurechtgefunden hat ähm, und habe dann natürlich versucht, ähm, mit Conversion-Elementen ähm, die Leute sozusagen in unseren Funnel reinzubringen, dass sie dann, ähm, sich unsere Hörprobe anhören, die es auf der Seite gibt, sich dann registrieren. Genau, das war so ein bisschen dieses SEO-Game am Anfang. Ja. Wobei man auch sagen muss, dass es damals auch noch deutlich einfacher war, als es heute ist. Also 2017, als ich damit irgendwie angefangen habe, teilweise habe ich da irgendwie dann einen Text geschrieben für weiß ich nicht, Englisch lernen ähm, für Senioren oder so, hab den irgendwie kurz runtergeschrieben, habe geschaut, dass die keyworddichte passt, habe aber jetzt nicht so darauf geachtet, dass der Text wirklich Spaß macht zu lesen oder dass der irgendwie für ähm, die Nutzer auch einen extrem großen Mehrwert hat, hab den hochgeladen, indexieren lassen und innerhalb von einem Tag war er auf Platz 1 bei Google ähm, für die relevanten Keywords. Das funktioniert heute leider mhm. nicht mehr so. Ähm, ja.
2: Genau. Ja, ich... ich, ich auf jeden Fall, glaube ich, ein wahnsinnig gutes Vorgehen. Ähm, so diese so Silo-Strukturen zu bauen, also eben sich ja, Content-Hubs zu erstellen, die dann immer weiter zu füllen, auch wirklich zu achten, dass man gutes internes Linking hat, ähm, ist ein wahnsinnig guter Weg, um, um SEO wirklich schnell auch äh, zu pushen. Bin ich voll und ganz bei dir. Ähm, danke auf jeden Fall, für, dass du äh, die Insights mal geteilt hast. Ich glaube, da... Können Sie viele auch an eurer Website ähm, ein gutes Beispiel nehmen, wie ihr das strukturiert habt. Also für die, die gerade zuhören, wenn ihr einfach mal auf Wiki geht ähm, und dann auf eines der Themen ähm, geht, die unten im Footer sind, zum Beispiel Englisch lernen, dann sieht man das ganz gut. Auf der Seite sind dann nämlich die ganzen Unterthemen wieder verlinkt und ähm, so stärkt sich das alles gegenseitig. Finde ich ein super Beispiel, äh, Chris. Wenn du jetzt über SEO aktuell nachdenkst, was sind für dich die wichtigsten Faktoren, auf die du achtest, wenn ihr jetzt neue Blogbeiträge schreibt oder wenn ihr auch insgesamt Blogbeiträge optimiert? Hast du da so ein ja, Erfahrungswert oder, oder was, was ist für dich momentan so mit am wichtigsten? Ist es noch die Keyworddichte?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube tatsächlich. Dass es mittlerweile vor allem einfach darum geht, ähm, nicht mehr ähm, Texte für Suchmaschinen zu schreiben, sondern eben Texte für Menschen zu schreiben. Und äh, ein Text, der nicht gelesen wird und der irgendwie keinen Spaß macht zu lesen, glaube ich, hat es heutzutage sehr sehr schwer, unter den ersten Ergebnissen bei Google zu ranken. Also wir versuchen extrem <lacht> darauf zu achten, ähm, dass ja. Ähm, ja also dass sozusagen das wirklich einen Mehrwert bietet, dass die Leute da was lernen können, ähm, so ein bisschen Versuche ich das eigentlich in allen Bereichen irgendwie mir immer so ein bisschen als Maßstab zu nehmen, dass ich mir sage: Würde ich dieses Content-Piece, sei es jetzt irgendwie bei Insta oder sei es auch irgendwie ähm, ein äh, Blogbeitrag oder so, würde ich dieses Content-Piece an einen Freund schicken und ihm sagen: Schau mal, hier äh, ist ein cooler Artikel zu dem und dem Thema, der hilft dir bestimmt weiter. Und wenn ich das machen würde dann glaube ich, ist es guter Content und wenn ich sage, boah, nee, ich weiß nicht, ob das wirklich so richtig cool ist, dann ist es auch kein guter Content und dann funktioniert es auch mm -hmm, eigentlich nicht. Mm -hmm. Also ich finde, es irgendwie ein ganz gutes Bild, was man sich selber so mal fragen kann, ähm, um irgendwie zu bewerten, ob man da was Gutes gemacht hat oder nicht.
2: Ich, ich glaube, das ist ein sehr guter sehr guter Tipp, ja, sich zu überlegen, würde ich, würd ich das jemandem zeigen, ähm, den ich vielleicht auch gar nicht so gut kenne, wäre mir das peinlich. Ähm Wäre ich da stolz drauf. Das ist, glaube ich, ein guter Richtwerter. Ähm, super spannendes Thema. Ähm, könnte ich, glaube ich, mit dir auch noch länger drüber sprechen, aber lass uns mal einen Schritt weitergehen, gehen, weil du hast es auch angeschnitten, ihr testet verschiedene Paid-Kanäle immer mal wieder aus. Ähm, TikTok finde ich spannend. Ähm, wie kam es dazu, dass ihr TikTok erstmal überhaupt in Betracht gezogen habt? Und wie messt ihr jetzt auch, ob dieser Kanal für euch funktioniert?
1: Ähm, ja, das sind ähm, zwei schwierige Fragen. Also, wie ähm, kam mir darauf, dass wir es gemacht haben? Ich glaube, wir sind tatsächlich einfach immer neugierig ähm, und haben irgendwie Lust, neue Sachen auszuprobieren. Ähm, also, wir haben auch schon Pinterest probiert, ähm, wir machen YouTube, ähm, Insta war für uns irgendwie klar, dass wir es machen und dann war irgendwie logisch, dass so eine ähm, relevante Plattform in irgendwie einer im Moment gerade noch jüngeren Zielgruppe, ähm, für uns auf jeden Fall wir auch da relativ früh schon dabei sein wollen und einfach mal gucken wollen, was kann man da machen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Ähm, von dem her, ähm, genau, haben wir uns dann da eigentlich relativ schnell zu entschieden, dass wir da irgendwie Dinge ausprobieren wollen. Ähm, wie wir das messen, also das ähm, Organische, also diese Beiträge, die wir selber machen, ähm, ja, ich meine, im Endeffekt können wir es nicht wirklich messen, äh, wie viele Conversions und wie viele neue Kunden oder Kundinnen da jetzt darüber bei uns ankommen, ähm, aber was wir natürlich messen können und sehen können, ist, was wir für eine Reichweite damit irgendwie generieren, wie viele Leute unsere Videos sehen und dann dadurch natürlich auch irgendwie ein Stück weit mit unserer Marke irgendwie in Berührung kommen. Und ähm, genau, wenn man jetzt zum Beispiel gerade auf unseren ähm, TikTok-Account schaut, dann sieht man, dass wir im Moment gerade ähm, uns sehr, sehr stark auf das Thema Französisch konzentrieren, weil wir ähm, einfach überlegt haben, davor haben wir immer, ähm, keine Ahnung, im täglichen Wechsel irgendwie eine andere Sprache gemacht und haben gemerkt, dass das irgendwie so ein bisschen dazu führt, dass Leute, die uns dann wegen Französisch irgendwie zum Beispiel abonnieren und dann kriegen die irgendwie wieder Italienisch-Sachen, da vielleicht nicht so richtig Bock drauf haben ähm, und das so richtig ein bisschen uns am Wachstum glaube ich von dem Kanal hindern. Deswegen machen wir da gerade relativ viel Französisch und bringen den Leuten einfach auf irgendwie eine nette kurzweilige Art jeden Tag ein paar Vokabeln im Französischen bei ähm, und können dann eben auch immer mal wieder irgendwie Yiki ähm, mit einstreuen lassen. Aber das ist jetzt für uns auch nicht der Kanal, wo wir sagen, da wollen wir jetzt unbedingt die perfekte Performance rausholen, sondern da geht es einfach so ein bisschen um Reichweite, Branding und das ist einfach nicht so einfach zu messen, tatsächlich. Mhm. Auch mhm. wär, wenn es natürlich schön wäre, wenn man es besser messen könnte.
2: Ja, es ist ähm, natürlich eine schwierige, schwierige Sache. Nutzt ja so Sachen wie so ein Self-Reported Attribution Model, also dass zum Beispiel man über einen Freitext im Sign-Up nachfragt, hey, wie bist du auf uns aufmerksam
0: geworden?
1: Ähm, das haben wir am Anfang mal ähm, gemacht, haben dann irgendwie gemerkt, dass es das für uns gar nicht so ähm, relevant ist, weil die Leute dann tatsächlich ganz oft irgendwie Google reinschreiben oder irgendwie was reinschreiben und gar nicht mehr so richtig wissen, worüber sie eigentlich das erste Mal von uns gehört haben. Und wir deswegen damit wieder so ein bisschen aufgehört haben, weil, ähm, ja, wir uns wir so das Gefühl hatten zumindest, dass wenn wir da zu viel drauf geben, dass wir dann vielleicht die falsche Entscheidung treffen. Ähm, genau, von dem her messen wir alles, was Performance und auf unserer Website ist, so gut es eben heute noch geht. Ähm und ähm, genau, alles andere ähm, ist dann für uns tatsächlich eher Brand und wir schauen uns natürlich ganz genau unsere Wachstumszahlen an, ähm, vergleichen die irgendwie mit unseren Spendings und mit unseren sonstigen Ausgaben und gucken dann eben, dass das sozusagen ja, in einem sinnvollen Verhältnis steht und wir das in irgendeiner Form abschätzen können, grob, was über welchen Kanal sozusagen kommt.
2: Mhm. Ja, macht, macht denke ich, auch Sinn. Also es, es ist wahnsinnig schwierig, ähm, auch so dieses Modeling einfach so hinzubekommen, dass es wirklich aussagekräftig ist, ist oft auch einfach eine Frage vom vom Traffic. Also wenn der Traffic zu gering ist, ähm, dann ist die Datengrundlage auch einfach zu schlecht, als dass man irgendwelche Rückschlüsse ziehen kann oder zu klein, als dass man irgendwelche Rückschlüsse ziehen kann. Da stimme ich dir zu. Ähm, wenn du jetzt alle organischen Kanäle betrachtest, die ihr so habt, welcher funktioniert äh, aktuell für euch am, am, am besten, wo ihr auch mit Sicherheit sagen könnt, okay da machen wir gutes Branding, da erzeugen wir Awareness für uns. Habt ihr, habt ihr das rausgefunden oder hast du so ein Bauchgefühl?
1: Ähm, also tatsächlich, ähm, bei diesen Social-Kanälen schwankt es tatsächlich die ganze Zeit so ein bisschen. Ähm, also ähm, Lange Zeit haben wir tatsächlich über TikTok extrem starke ähm, äh, View-Zahlen gehabt. Also hatten irgendwie Videos, die irgendwie eine halbe Million mal irgendwie aufgerufen worden sind, ähm, einige davon. Ähm, dann hat das aber wieder so ein bisschen nachgelassen. Ähm, dann war irgendwie Instagram eine Zeit lang ähm, super stark. Und jetzt im letzten Monat, lustigerweise, ähm, sind wir irgendwie auf YouTube äh, mal kurzzeitig irgendwie sehr stark nach oben gegangen. Hatten da irgendwie eine Million Views innerhalb von 15 Tagen, oder so ich, war das mit, mit shorts oder mit normalen videos mit shorts
2: genau ja, interessant ja die die äh habe ich jetzt schon öfter gesehen, ja, dass das Shorts jetzt angezogen hat. Ich glaube, die haben am Algorithmus noch ein bisschen äh, rumgebastelt.
1: Ja, ja, voll. Und es ist manchmal auch so ein bisschen eine Blackbox. Ne? Also klar, wir versuchen dann irgendwie auch diese Short-Videos, die wir ja irgendwie einmal machen, dann natürlich über alle Plattformen, äh, wo man sie spielen kann, zu spielen. Und manchmal ist es dann so, dass irgendwie das eine Video funktioniert äh, bei YouTube extrem gut und bei den anderen beiden gar nicht. Dann gibt es eins, das funktioniert bei TikTok super gut, bei den anderen beiden gar nicht. Also es ist schon eher fast sehr dass ein Video auf zwei Plattformen gut funktioniert und auf drei hat es, glaube ich, noch nie geklappt. Also mhm. die scheinen einfach unterschiedlich zu sein. Ich glaube, manchmal ist es tatsächlich auch so, dass, ähm, dass irgendwie ähm, einfach die ersten paar Stunden extrem entscheidend sind und man einfach auch manchmal ein bisschen Pech haben kann oder eben Glück. Und wenn die ersten ähm, paar Nutzer und Nutzerinnen halt irgendwie eine extrem gute Engagement Rate mit dem Video haben, dann wird es halt gepusht, irgendwie ohne Ende. Und wenn die halt nicht so Bock hatten, dann nicht. Also ähm, mhm. genau, ich glaube, es ja. ist tatsächlich manchmal auch so ein bisschen ähm, wild noch. Bin ich bei ähm, dir. Ja,
2: ja, bin ich bei dir. Es, es ist einfach viel Trial and Error. Das Schöne ist, man, man gewöhnt sich ans Experimentieren. Also man muss einfach kontinuierlich ausprobieren, experimentieren, ähm, bis man, denke ich, irgendwann seinen Weg gefunden. Hat und vor allem Konsistenz bewahren. Ne? Das ist, glaube ich, das A und O. Du hast es auch angeschnitten mit TikTok. Ähm, sich eine Nische suchen, sich ein Thema suchen, ähm, ist, glaube ich, nie verkehrt. Lass uns mal einen Schritt weitergehen ähm, zu Paid. Wenn du dir die Zahlen anschaust bei Paid, ähm, es gibt ja oft Diskussionen darüber, was sind ja, so Marktdurchschnitt, ähm, was zahlt man heutzutage irgendwie im B2C für, für einen App-Nutzer, für eine App-Nutzerin? Ähm, wenn, wenn du dir jetzt so eine Zahl nehmen könntest, wo du sagst, das wäre absolut geil, da würde ich hin, was, was wäre das? Was würdest du am allerliebsten für einen Nutzer, für eine Nutzerin zahlen?
1: Für einen App-Download meinst du jetzt? Ja. Für einen App-Download meinst du jetzt? Ja, ja, ja. Das ist echt tatsächlich ein bisschen schwierig zu beantworten, weil es voll darauf ankommt, wo die Leute herkommen. Ne? Also ich meine, man kann schon auch irgendwie ähm, eine App-Nutzer oder Nutzerin für 50 Cent einkaufen. Das ist halt die Frage dann, wie hoch ist jetzt die Qualität davon. Ähm, von dem her... Ähm, ist es ein bisschen schwierig, das pauschal zu sagen. Ne? Also wenn ich über alle Kanäle würde ich gerne einen Euro pro ähm, Download irgendwie zahlen und ich glaube, das wäre irgendwie cool. Aber es gibt auch Kanäle, bei denen bin ich bereit, irgendwie fünf Euro zu zahlen. Ähm, oder es gibt Kanäle, bei denen wäre ich nur bereit, zehn Cent zu zahlen, weil halt einfach die ähm, Qualität von den Leads so unterschiedlich ist, ähm, dass es gar nicht so pauschal zu beantworten ist. Ja,
2: die Frage war auch ein bisschen gemein, also <lacht> 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 ähm,
1: ich würde sie, glaube
2: ich, auch beantworten mit It Depends, also es kommt sehr darauf an, welcher Kanal und wie die Qualität dahinter ist, ähm, ich habe dich deswegen gefragt, weil ich auch so ein bisschen äh, dich damit anteasern wollte, wie messt ihr die Qualität der, der User, die ihr akquiriert? <lacht>
1: Ähm, ja, also, wir haben äh, schon ein relativ ausgeklügeltes irgendwie Tracking-System dahinter und versuchen sozusagen nachzuvollziehen, über welchen Kanal kommen die Leute bei uns, ähm, wenn sie sich irgendwie registrieren und ähm, von den Leuten, die sich dann da registriert haben, wie viele kaufen dann nachher auch sozusagen. Und dann können wir versuchen, so ein bisschen in einzelnen Kanälen halt auch irgendwie ähm, Werte zuzuordnen. Ne? Also zum Beispiel gibt es bei uns natürlich auch bestimmte Keywords, ähm, wenn wir jetzt nochmal bei ähm, bei ähm, Google sind, sowohl im, ähm, im bezahlten als auch ähm, im organischen Traffic, die natürlich für uns sehr viel relevanter sind als andere. Also dieses Hauptkeyword Englisch lernen ist, glaube ich, zum Beispiel von der Suchintention sind es eher Leute, die wollen erstmal nach einer Methode suchen, um Englisch zu lernen. Wenn jetzt jemand Englisch lernen durch Hören ähm, googelt, was auch einige tun, dann sind die Leute ja schon einen viel größeren Schritt weiter und viel näher an unserem eigentlichen Produkt dran. Und deswegen ist da uns eine Registrierung natürlich auch viel, viel mehr wert, weil die Wahrscheinlichkeit, dass die Person nachher auch kauft, ähm, eben viel, viel größer ist. Ähm, genau, wie unser Tracking technisch genau funktioniert, ähm, da müssten wir jetzt tatsächlich den Stefan dazu befragen, ähm, der heute nicht hier ist, deswegen, das kann ich dir nicht genau sagen, ich bin tatsächlich eher äh, der kreative Marketing-Kopf äh, und das Technische versuche ich immer so ein bisschen ähm, zu verstehen und ähm, zu nutzen natürlich auf jeden Fall, aber das selber so zu bauen und wie das genau ähm, im Hintergrund läuft, das weiß ich tatsächlich nicht so genau, aber wir können es ganz nee, gut zuordnen. Wir,
2: wir müssen da auch gar nicht zu sehr in die Tiefe einsteigen. Ähm, ich denke, was spannend ist, ist die Frage, optimiert ihr, optimierst du die Kampagnen dann letztendlich äh, nach dem Kauf? Also sprich, ist der Kauf eines Abos dann das, wo ihr die, die äh, User hinführen wollt? Oder ist es auch vielleicht schon die Intensität der Nutzung in äh, dieser Zeit, wo sie eben diese kostenlose Version ausprobieren?
1: Ähm, na, tatsächlich ist es, also ich, ich sage jetzt mal nicht mit ganz genauen Zahlen, aber so von der Groben her ist es tatsächlich so, dass wir sagen, okay, ein, ein Abo ist uns so und so viel ähm, Euro wert oder darf maximal ähm, diesen Betrag kosten. Ähm, und dann optimieren wir aber tatsächlich auch die Registrierung. Wir wissen aber aus Zahlen aus der Vergangenheit, dass ähm, Leute, die über die ähm, Kampagne kommen, haben so und so eine hohe Conversion-Rate, also haben so eine große Wahrscheinlichkeit, ähm, zu Kunden zu werden und andere haben die und dann weiß ich nachher im Endeffekt ganz genau, jetzt mal zum Beispiel eine Registrierung über den Kanal ähm, ähm, Englisch lernen bei Google Ads darf uns 5 ähm, Euro kosten, einfach mal so als Beispiel aha, aha. Ähm, und dann optimiere ich sozusagen auf diese 5 Euro hin und sage irgendwie Google okay, einfach, bestimmt. okay, das ist mein 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 Zielwert, ähm, gib mir bitte ganz viele Conversions für 5 Euro. Ja,
2: ja. Ja, ja. ja finde ich, finde ich wahnsinnig spannend. Also es gibt ja auch, also jedes Business unterscheidet sich da so wahnsinnig. Ähm, das kann man ja nie pauschal beantworten. Deswegen ähm, finde ich diese, ja, das Setup da dahingehend einfach sehr, sehr interessant zu erfahren. Ähm, was, wie bespielt ihr User dann weiter? Also jetzt, ich habe mich registriert bei euch, ähm, ich teste Yiki, äh, was passiert dann? Wie wie werde ich weiter genurtiert?
1: Äh, dann kriegst du in, ähm, so wie wir hoffen, ähm guten Abständen und mit sinnvollen in Zusatzinfos äh, immer mal wieder Mails von uns, ähm, aber jetzt auch nicht auf ewig, sondern irgendwie tatsächlich über einen Zeitraum dann von, glaube ich, irgendwie ähm, vier Wochen kriegst du, glaube ich, drei, vier, fünf Mails von uns, wo wir immer versuchen, in jeder Mail nochmal ein Stück weit einen Mehrwert zu bieten und zu sagen so, hey, vielleicht wusstest du das noch nicht oder vielleicht wusstest du das noch nicht oder hast du dir das schon mal angeguckt, ähm, wo wir den Leuten auch so ein bisschen sagen, ähm, weil viele, glaube ich, auch noch nicht so ganz verstehen, manchmal am Anfang, dass man tatsächlich das einfach ähm, nebenher nutzen kann, also ähm, auf dem Fahrrad, irgendwie mit Kopfhörern, also immer so, wo man eben auch Podcast hört, also versuchen wir den Leuten noch mal so ein bisschen das mitzugeben und versuchen einfach unsere verschiedenen ähm, USPs den Leuten auch ein Stück für Stück mitzugeben. Ähm, genau, und wir spielen sie sozusagen darüber,
2: wie wie seid ihr auf, diese, ähm, auf diese, die, diese Zeit gekommen, also wenn du jetzt sagst, ihr, ihr schickt in ähm, gewissen Abständen ein paar Mails raus, wie habt ihr das runtergebrochen? Also man könnte jetzt ja auch sagen, ich schicke einfach, keine Ahnung, jede Woche eine Mail und das Ganze über drei Monate lang ähm, oder irgendwie jeden Tag drei Mails, ähm, fünf Tage lang. <lacht> wie, wie geht ihr daran oder wie gehst du da oder wie seid ihr daran gegangen, den optimalen Zeitrahmen zu finden?
1: Ähm, also wir haben tatsächlich am Anfang mal sozusagen versucht zu tracken, ähm, wie lange die Leute ungefähr so brauchen von ihrer Registrierung bis zur Kaufentscheidung ähm, und hatten dann da irgendwie so ein sehr schönes Diagramm, was uns so gezeigt hat, so viele an Tag 1, Tag 2 und so weiter irgendwie bis Tag ähm, 180 oder so. Ähm, und wie genau wir dann, dieser Entscheidungsprozess dann lief, weiß ich ja gar nicht mehr so genau, aber wir haben auf jeden Fall ähm, unserer Meinung nach dann schlau überlegt, an welchen Tagen es sinnvoll wäre, den Leuten nochmal eine E-Mail zu schicken, ähm, um sozusagen ähm, erstens natürlich diesen Kaufprozess auch ein bisschen zu beschleunigen und zweitens, ähm, ja, überhaupt erst irgendwie wieder irgendwie Aufmerksamkeit zu kriegen. Ne? Weil man kann sich ja vorstellen, wenn sich Leute zum Beispiel jetzt überlegen, sie wollen eine Sprache lernen, ähm, so würde ich zum Beispiel vorgehen, ähm, dann würde ich mir jetzt zum Beispiel wahrscheinlich zwei oder drei verschiedene Apps runterladen, ähm, wird die irgendwie alle mal ausprobieren, wird vielleicht aber auch irgendwie dann nach fünf Tagen das wieder irgendwie so ein bisschen vergessen haben oder auf die lange Bank schieben und so weiter. Und dann muss man halt sozusagen überlegen, wann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, ähm, wann man also sich wieder in Erinnerung bringt, ohne irgendwie zu nerven, ähm, sondern irgendwie mit einer netten Art und Weise.
2: Ja, ja. Ja, nee, definitiv. Ähm <lacht> Ist auch ein schwieriges Thema, da helfen natürlich Daten un unheimlich, ähm, aber auch da ist wieder die Sache, man braucht sehr viele Daten, um da wirklich äh, solide Rückschlüsse draus ziehen zu können. Ähm, ich möchte an der Stelle noch so einen kleinen Bogen spannen, ihr macht ja nicht nur B2C, richtig, ihr macht ja auch ein bisschen B2B.
1: Ja, ja, genau, also schon noch nicht so viel sozusagen, ähm, aber es macht auf jeden Fall auch einen kleinen Teil von ähm, unserem Umsatz aus, ja. Ähm, wie, wie
2: läuft da der ganze Prozess ab? Ähm, weil das wird sich ja wahrscheinlich schon sehr stark unterscheiden zu dem Ansatz, den ihr im B2C habt, nehme ich an.
1: Ja, genau. Also ähm, tatsächlich haben wir da immer mal wieder so ein bisschen rumprobiert und haben irgendwie überlegt ähm, und so weiter und haben dann aber schon eigentlich vor irgendwie einem Jahr oder anderthalb Jahren entschieden, dass wir uns tatsächlich erstmal zum großen Teil auf das B2C-Geschäft fokussieren, weil das können wir, da kennen wir uns aus, da haben wir jetzt extremst viel gelernt und da haben wir, glaube ich, auch noch ähm, sehr, sehr viel Potenzial, von dem her ähm, läuft tatsächlich dieses B2B-Geschäft eher so ein bisschen ähm, parallel mit. Also es gibt einige Firmen, die irgendwie auf uns zugekommen sind. Ähm, oft läuft es aber dann so, dass die Leute irgendwie über den ganz normalen B2C-Weg kommen und dann irgendwie einer der Mitarbeitenden sagt, hey, das könnten wir doch auch bei uns in der Firma machen, wir sind doch eh irgendwie auf der Suche nach irgendwas. Dann haben wir so eine kleine Landingpage, die man irgendwie auch findet, wo die Leute dann irgendwie mal anfragen können und dann ähm, sozusagen sich im Endeffekt ähm, Lizenzen ähm, kaufen können. Also es ist in dem Fall dann kein mhm. Abo-Modell, mhm. sondern dann gibt es sozusagen... Ähm, ab einer bestimmten Anzahl an Lizenzen rabattiert irgendwie dann ähm, Jahreslizenzen, die dann von den Unternehmen gekauft werden und dann an ihre Mitarbeitenden weitergegeben werden. Ähm, aber mhm. ähm, wenn du jetzt so rausgehst, wie wir dafür werben und Marketing machen, ehrlich gesagt im Moment gerade noch nicht so viel, ähm, weil wir irgendwann einfach so für uns festgestellt haben, dass wir uns einfach fokussieren müssen und man kann immer noch zehn weitere Themen aufmachen, aber ähm, Lieber die einen das richtig machen und wenn man wirklich mal dann die Zeit dafür hat und Ressourcen dafür hat, dann die anderen auch richtig machen, ist so mein.
2: Bin okay. ich, bin ich bei dir. Also ich denke auch, es ist vor allem für, für viele Wachstumsthemen wahnsinnig wichtig, einen klaren Fokus zu haben und erstmal Dinge wirklich sehr gut zu tun, bevor man nächsten Schritt weitergeht und trotzdem halt immer wieder zu experimentieren. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, ist das, was du schon angesprochen hast, nämlich, dass ein B2C-Produkt ja oft auch schon als einfach als Produkt an sich ein, quasi ein Referral-Programm ist für B2B. Also ich als Endnutzer ähm, arbeite mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit irgendwo ähm, und das spricht sich rum unter Kolleginnen, unter Mitarbeitenden eines Unternehmens. Das heißt an sich ja eigentlich auch schon ein cooler Weg, in Unternehmen überhaupt zu kommen. Habt ihr an der Stelle schon mal rumexperimentiert, dass man zum Beispiel die nutzenden Unternehmen empfehlen, empfehlen lässt? Also zum Beispiel so nach dem Motto, empfehle deinen Arbeitgeber äh, mit einem gewissen Benefit, der dahinter steht?
1: Nee, aber klingt nach einer guten Idee. <lacht> <lacht> ähm, das, ähm, also denke ich mal ein bisschen drüber nach. Ja klar, es macht eigentlich voll Sinn. Also was wir tatsächlich machen, ist, dass wir die Leute irgendwie versuchen zu intensivieren, dass sie ähm, ihre Freunde, Freundinnen, Bekannte, Verwandte und so weiter ähm, noch zu Yiki bringen, aber ähm, die, ähm, den Weg habe ich jetzt noch nicht bedacht, tatsächlich, habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Ähm, ich weiß aber auch nicht, ob es Sinn macht bei euch, ne? <lacht> 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 ähm, nur mal eingeworfen. Wie, äh,
2: andere Frage, wie, wie funktioniert das, ähm, das äh, Referral-Programm dann unter, unter den Nutzenden? Also was habe ich davon, wenn ich jetzt, ähm, keine Ahnung, Freund, Freundin einlade?
1: Ähm, ja, das haben wir tatsächlich äh, heiß diskutiert, weil ich persönlich ähm, bin irgendwie nicht so ein Fan davon, ähm, von, keine Ahnung, hier hast du einen 10-Euro-Amazon-Gutschein, wenn du irgendwie jetzt deine ähm, besten Freunde alle irgendwie davon überzeugst. Irgendwie, Das habe mhm. ich selber nie gemacht, weil sich das für mich persönlich einfach nicht gut anfühlt. Also entweder... Ähm, gebe ich was irgendwie weiter, weil ich es irgendwie gerne mache und weil ich irgendwie es gut finde, aber dann will ich dafür auch nichts. Und dann wür würde mir irgendwie wie so ein Vertreter vorkommen, wenn ich jetzt meinen ganzen Freunden was empfehlen würde, damit ich mir dann nachher irgendwie äh, eine Jacke bei Amazon kaufen kann. Ähm, deswegen bin ich da selber irgendwie nicht so ein Fan von. Und dann haben wir überlegt, wie könnten wir es denn anders machen, um irgendwie einen ganz coolen Anreiz zu haben. Und haben dann tatsächlich ähm, mit der ähm, Arche eine Kooperation gemacht, dass wir praktisch für jeden ähm, Kunden und für jede Kundin, die über dieses Weiterempfehlungsprogramm gewonnen wird, ähm, ein ähm, Jahresabo sozusagen verschenken an ähm, Menschen, die sich es vielleicht sonst nicht leisten können und irgendwie auch Lust haben, irgendwie ähm, eine neue Sprache zu lernen oder sich damit irgendwie sozusagen zu beschäftigen. Ähm, und das finde ich irgendwie ganz cool. Dann hat man irgendwie so trotzdem das Gefühl, man reicht damit, dass man das jetzt weiterempfiehlt, was, aber man bereichert sich nicht selbst, sondern tut irgendwie was Cooles dafür. Ähm, genau mhm. so ist unser Programm da.
2: Ja. ja, cool. Also definitiv äh, auf jeden Fall ein sehr sozialer Ansatz. Ähm, kann man definitiv unterstützen. Habt ihr auch mal darüber nachgedacht, ähm, Nutzen dann direkt was aus dem Produkt zu geben. Also jetzt beispielsweise zu sagen, hey, ähm, wenn du das Ganze weiterempfiehlst, dann kannst du, was weiß ich, drei Monate lang kostenlos eine zweite Sprache lernen?
1: Ja, da bei uns man ja sowieso ähm, alle Sprachen lernen kann, die man möchte ähm, in dem Abo. Ähm, also es ist nicht wie bei anderen ähm, Anbietern, dass man sich eine Sprache aussucht, sondern man bezahlt einfach und dann kann man kreuz und quer machen, was man möchte. Also man hat einfach Zugriff auf alle unsere okay, Inhalte. Okay. Ähm, man dann könnte natürlich sagen, wir Verstehen. verlängern das irgendwie Abo hinten raus noch um einen Monat oder so. Finde ich aber irgendwie auch, weiß ich auch nicht, keine Ahnung, Führt dann vielleicht auch dazu, dass die Leute dann kündigen und dann sagen, jetzt mache ich hier noch die zwei Monate und so weiter und weiß nicht, ob das nachher für uns wirklich so sinnvoll ist. Was man natürlich überlegen könnte, es gibt ja zu unseren Kursen auch immer so Begleitbücher, die es gibt digital. Ähm, und seit Anfang des Jahres haben wir da auch so einen kleinen Shop aufgesetzt, wo man sich die eben auch gedruckt bestellen kann, weil es immer wieder nachgefragt worden kann, äh, ist von den Leuten. Was man natürlich überlegen könnte, ist, dass man dann da irgendwie einen Gutschein für irgendwie den Leuten gibt, dass die Leute sich dann dieses Begleitbuch in gedruckter Form bestellen können. Ähm, das ist was, was wir mal noch testen wollten, ähm, wobei ich eigentlich mit dieser Art, ähm, mit der Arche zusammen und wir sind auch froh, dass wir irgendwie mit denen da zusammenarbeiten können, ähm, eigentlich ziemlich happy bin.
2: Ja, Nee, alles gut. Also, es ist alles keine Kritik. Ne? Nee, nicht voll.
1: Verstehen. Nee, nee, überhaupt nicht. die <lacht> nee, nee, voll, war ja auch super. Die wird direkt nächste Woche mal im äh, Team-Meeting diskutiert.
2: <lacht> Sehr cool. Ähm, lass uns vielleicht noch über, über eine Sache äh, sprechen, um das Ganze so ein bisschen abzurunden. Ähm, wenn ich jetzt als Nutzer bei euch bin, ähm, wie sorgt ihr dafür, dass ich auch bei euch bleibe? Also, Thema Retention ähm, ist ja auch immer so eine Sache. Ich meine, vor allem, wenn es viel... Ja, Wettbewerb gibt auf dem Markt. Ähm, man ist ja mittlerweile auch irgendwie sehr, vor allem im B2C-Bereich irgendwie, doch sehr schnell dann mal dabei, eine App einfach wieder wegzulegen und eine neue zu nehmen. Ähm, vielleicht ein bisschen unterschieden in zahlende Kunden und nicht zahlende Kunden ist da, glaube ich, wichtig. Also lasst uns mal über zahlende Kunden sprechen, zahlende Nutzer sprechen. Ähm, macht ihr irgendwas, um um die zu halten? Beziehungsweise wie haltet ihr die?
1: Ja, das ist tatsächlich ein großes Thema, wo wir auch noch so ein bisschen am Rum überlegen sind, wie wir das ähm, vielleicht noch besser machen können. Also, ich glaube, das eine ähm, ist sozusagen tatsächlich diese Möglichkeit, dass man eben mehrere Sprachen lernen kann, ähm, einfach ähm, parallel oder eben auch nacheinander. Und da versuchen wir schon so ein bisschen das so hinzukriegen ähm, in den Kursen, dass wir den Leuten auch immer wieder Lust drauf machen, dass sie vielleicht dann doch irgendwie nach dem Französisch lernen, jetzt noch Lust haben, Italienisch zu lernen oder so. Ähm, und ähm, genau, unsere unsere Art zu lernen bietet sich natürlich auch extrem gut für Leute an, die irgendwie gerne reisen und die zum Beispiel in einem Jahr nach Frankreich, im nächsten Jahr nach äh, Spanien und so weiter. Und dann dadurch halt einfach immer vor ihrem Urlaub versuchen, ein bisschen was zu lernen, sodass sie sich irgendwie in dem Land irgendwie ein bisschen rumschlagen können. Ne? Also niemand wird dann da irgendwie jetzt das. Die großen ähm, Reden halten können oder so, aber man kann sich halt irgendwie ein bisschen nach Bäcker kunden man kann irgendwie ein paar Fragen stellen, man kann sich einen Kaffee bestellen und so und ich glaube, das ist schon was, ähm, was viele irgendwie cool finden, dass man dann auch mal in die anderen Sprachen noch reinhören kann und wie sie auch dann da so ein bisschen darauf aufmerksam machen und das Zweite ist tatsächlich, dass wir einfach immer versuchen, ähm, neuen Content ähm, zu liefern, sodass die Leute halt auch einen Grund dabei haben, auch wenn jetzt irgendwie sie im Englischen zum Beispiel schon alles fertig haben, dann zu sagen, ja komm, ich bleib dabei, weil es kommt bald wieder Neuer Englischkurs. Also, dass wir da mhm. schon immer versuchen, das ähm, genau immer ja. aktuell zu halten.
2: Nee, denk, also, ist auch wahnsinnig wichtig, ne? ähm, nicht, nicht stehen bleiben. Ja, voll. <lacht> <lacht> Niemals stehen bleiben. Ähm, ja. ja, also ich, ich meine, da gibt es ja auch wahnsinnig viele unterschiedliche Ansätze. Ne? Ich glaube, so der einfachste ist, ähm, keine Ahnung, immer wieder eine Push rauszuschicken. Ich weiß nicht, mittlerweile. Ich glaube ich, sind wir alle schon so gesättigt mit Push-Nachrichten. Weiß nicht, ob das noch so wahnsinnig gut funktioniert. Aber es gibt ja auch wahnsinnig viele andere Methodiken. Also, ob das jetzt eine Community ist, ähm, Thema User-Generated Content, wo Leute befähigt werden, wirklich auch aktiv zu werden, was zu teilen und so weiter und so fort, ähm, oder eben immer den neuesten Content äh, auch zur Verfügung zu stellen beziehungsweise über neue Features, über neue Angebote zu gehen. Ähm, ja, es ist ein wahnsinnig spannendes und auch wahnsinnig schwieriges Thema. Ähm, deswegen danke, dass du da eure Insights noch geteilt hast. Wir sind jetzt tatsächlich schon äh, ziemlich am Ende der Episode. Ich fand es wahnsinnig spannend, äh, mit dir so mal die ganzen Steps durchzugehen. Ich glaube, wir könnten auch locker eine zweite Episode noch draus machen und noch mehr in die Tiefe äh, einsteigen. Ähm, wir handhaben das immer so, dass bei uns unsere Gäste das letzte Wort haben. Äh, gerne auch den letzten Satz. <lacht> ähm, deswegen, ich würde mich schon mal bei dir bedanken, Chris. Ähm, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, sehr viele interessante Insights auch ähm, heute von dir bekommen. Und ja, ich sage danke. Äh, euch weiterhin viel Erfolg und ja, ähm, dir gehört das letzte Wort.
1: Ja, auch von mir vielen Dank, mir hat jetzt auch mega viel Spaß gemacht. Ähm, war tatsächlich mein ähm, erster Podcast, in dem ich äh, so saß und erzählen durfte. Und zwar irgendwie auch cool, mal wieder so diese ganze Geschichte von Anfang an irgendwie mal wieder erzählen zu können. Das macht man ja dann auch nicht mehr jeden Tag irgendwie. Und ähm, selber auch nochmal irgendwie ins Nachdenken zu kommen und nochmal zu reflektieren, ähm, was man da so gemacht hat in der letzten Zeit. Äh, eine neue coole Idee habe ich auf jeden Fall mitgenommen. Ähm, und ähm, genau, wenn du Bock hast, wir können gerne mal wieder sprechen und die zweite Folge zusammen aufnehmen. Drown.
0: Dieser Podcast wird produziert von salespod.io bei digital umsetzen.